0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf Ein Butterbier. Hier natürlich wieder mit Stefan und Nadine. Hallo Nadine.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Stefan.
0: Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, um das 21. Kapitel jetzt mittlerweile, beziehungsweise den ersten Teil vom 21. Kapitel vom dritten Buch, der Gefangene von Azkaban zu besprechen. Mhm. Und da ist ja einiges jetzt in letzter Zeit passiert und ich habe das Gefühl, dass wir das hier jetzt nochmal, quasi nochmal erleben werden, das komplette, oder die kompletten letzten Kapitel, nur ein bisschen anders.
1: Ach so ein Gefühl hast du? Wie kommst du so denn darauf?
0: Ich. ich weiß auch nicht. Das ist so aus, <lacht> aus dem Magen gegen kommt. Das.
1: Ah okay, ja. Ähm, ich würde sagen, dann warten wir jetzt gar nicht mehr lange, sondern fangen direkt an, die letzten Kapitel nochmal zu lesen,
0: sozusagen. Ja genau, genau. Das, da haben wir ja quasi schon angefangen in der Vorbereitung für diese Folge. Mhm. Aber wo stehen wir denn? Wir stehen jetzt hier. Also das Kapitel beginnt ja damit dass Snape sich mit Fatsch äh, unterhält, das Ganze passiert am Krankenflügel, wie wir das irgendwann herausfinden werden und wir sind erstmal glücklich, dass alle überlebt haben, ne? das, das ist ja schon mal der erste Punkt allen geht es irgendwie einigermaßen gut, Ron ist so ein bisschen, ja weiß ich gar nicht, immer noch ausgenockt ne? aber alle leben, das ist ja, ist ja erstmal was
1: ist eine gute Nachricht. Man kann dann innerhalb dieses Kapitels das Gespräch zwischen Fatsch und Snape ja mitbekommen. Und ich muss sagen, ich mag das Gespräch. Ich finde, das wirkt sehr natürlich. Also mhm. es wirkt nicht wie... Manche Gespräche in, in Büchern sind ja sehr geschrieben. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass wir, also das könnte tatsächlich so stattfinden. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass Snape ja im Prinzip das goldene Trio, ja, ich sag mal ein bisschen in Schutz nimmt. Also er behauptet ja, oh. dass Sirius, Sirius Black ähm, sie verhext hätte und sie deshalb äh, auf ihn losgegangen wären.
0: Ja, interessant, dass du jetzt sagst, dass, äh, dass er sie dadurch in Schutz nimmt, weil ich hatte das gar nicht so wahrgenommen. Ich hatte eher mhm. so gedacht, äh, dass er sich das nicht anders erklären könnte, warum die denn auf ihn losgegangen wären, weil er ist doch der Gute, weil jeder ist ja in seiner Geschichte der Gute mhm. und ja, also okay, du glaubst also, die, ja, das, das könnte natürlich auch Sinn machen, ne? dass ja. er sie ein bisschen in Schutz nehmen möchte. Ich habe hm. nämlich,
1: also ich hätte das Gefühl, aber das ist ja wie immer Interpretationssache, dass er gemerkt hat, dass sie eben nicht verzaubert wurden, sondern dass sie vielleicht so ein bisschen ja eingelullt wurden, also dass sie äh, durch Worte eben überzeugt wurden und das finde ich, also wenn die Geschichte so stimmen würde, dass Sirius Black eben der, der dieser Mörder wäre und sowas, dann ähm, wäre es ja schlimmer, wenn sie sich haben überzeugen lassen, als eben verzaubert worden zu sein. Weißt du, ja. wie ich das meine? Deswegen hatte ich, also ich hätte da das Gefühl, dass er sie irgendwie so ein bisschen in Schutz nimmt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, wie es gemeint war. <lacht> <lacht>
0: ja, das werden wir leider heute nicht mehr herausfinden. Nee,
1: wahrscheinlich nicht, nein.
0: Er prangert ja. aber auch an, dass in der Vergangenheit zu lasch mit Harry und seinen Freunden umgegangen worden ist. Und äh, er zählt auch mal kurz auf, was da alles so passiert ist mit Harry Potter in den letzten drei Jahren. Und man kann. Eigentlich schon zu dem Schluss kommen, dass er da gewisserweise auch recht hat. Also, die drei werden ja im Grunde genommen unterstützt dazu, weiter ihre Abenteuer zu erleben, wie sie sie erleben. Weil es am Endeffekt bekommen sie Bonuspunkte für die Hausmeisterschaft mhm. und es passiert eigentlich nichts. Also sie gewinnen im Grunde genommen dafür, dass sie sich allen Regeln widersetzen und dass sie sich und andere dauernd in Gefahr bringen. Natürlich hatten sie dann auch irgendwie ein bisschen Glück, im letzten Buch zum Beispiel mit dem Basilisken, dass sie da dann auch äh, den Basilisken haben töten können. Das aber auch nicht alleine. Also es ist immer so ein bisschen auch mit Hilfe mit im Spiel. Aber ja, es ist äh, Snape hat da auf jeden Fall Recht in gewisser ja. Art und Weise.
1: Ja, es hätte alles sehr schief gehen können, mhm. jedes der bisherigen Abenteuer, womit er nicht recht hat. Und ich finde es so witzig, wie er es darstellt, ist, dass er sagt, er bemüht sich ja immer, alle SchülerInnen gleich zu behandeln. Also er wird ja gar keinen Unterschied machen. Ist natürlich nicht korrekt, aber ich finde das nett, Na, dass er das, das da so ich, also
0: einbaut. Äh, äh, ich finde schon, das ist eigentlich sehr... Doch, ich, ich, ich glaube, er behandelt doch wirklich alle Kinder so ähnlich wie Harry. Bis auf Draco und seine Freunde. Weil bei den anderen mhm. Leuten hat man doch auch das Gefühl, dass der nicht gerade nett zu, zu denen mhm. ist.
1: Also es wird in den, auch in den bisherigen Büchern wird das schon sehr beschrieben, dass die Slytherins immer äh, ja, einen, okay. einen deutlichen aber, Vorteil haben.
0: Aber er sagt ja jetzt hier, er behandelt Harry Potter nicht anders als die anderen. Und ich glaube, die Slytherins sind dann außen vor bei dieser Frage.
1: Ja, Auslage. aber, dann, aber dann, ist es, dann stimmt es ja also dann stimmt es ja, ja schon nicht, dass er alle, alle SchülerInnen gleich behandelt. Er hat da schon sehr starke Tendenzen in zwei ganz gegensätzliche Richtungen. Aber innerhalb ihrer Gruppierung behandelt er sie alle gleich. Ja,
0: genau. Das, das ist, ist doch super. auch schon mal gut festzuhalten.
1: Ja, das ist, das macht er ganz, ganz in Ordnung dann. Wer jetzt ja einen super Auftritt hat oder mehrere sehr gute Auftritte, ist unsere liebe Poppy und ich möchte nicht, dass du es verrätst aber ich habe während des Lesens gedacht, das könnte vielleicht dein Top-Charakter werden, aber das sparen wir uns bis zum Schluss auf, also ähm, ich bin da sehr gespannt, was da so bei rumkommt ich finde, dass sie sich sehr gut ähm, durchsetzt bei ähm, Snape und auch bei Fudge und später versucht es sich ja auch eben bei Dumbledore, weil Harry wird ja jetzt wach und regt sich dann ganz, ganz stark darüber auf, dass er erfährt, dass ähm, Sirius eben den Dementoren vorgeführt und dort dann auch geküsst werden soll. Genau. Also er hat da kleine Ausraster.
0: Ja, auch verständlich, ne? Jetzt, wenn man mitbekommen hat, was anscheinend Sirius für ihn ist, nämlich quasi eine, eine rettende Insel weg von den Dursleys. Und auch sonst, glaube ich, ähm, hat er einfach Lust, jemanden kennenzulernen, der mit seinen Eltern sehr dick befreundet war, um auch davon nochmal ein Stückchen mitzubekommen und mitzuerleben, wie das so ist.
1: Ja, und auch eine richtige Vaterfigur vielleicht zu haben.
0: Ja, weiß ich jetzt. Ja, vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt direkt schon da drin mit eingebunden ist, weil er kennt ihn ja auch erst seit drei Stunden oder nicht mal, nicht mal drei Stunden. Ich glaube, von Vaterfigur kann man da jetzt noch nicht reden. Ja, ich glaube, dass er schon so ein bisschen das Gefühl von Familie dann bekommen hat äh, mhm. mit Sirius. Und das wird ihm ja jetzt quasi schon genommen. Ja. Vielleicht.
1: Mhm. Und er versucht ja sehr stark dann eben Fatsch zu überzeugen, dass seine Version dieser Geschichte stimmt. Hermine versucht mhm. es auch, aber Fatsch hört nicht zu. Und während ich heute die Folge vorbereitet habe, habe ich gedacht, das wäre doch eine sehr spannende Frage, die man eben auch auf Instagram stellen kann. Und ich habe da mal unsere Butterbärchen gefragt, was sie denken. Ich habe geschrieben, Harry versucht, Fudge von Sirius Unschuld zu überzeugen. Hätte Fudge Harry glauben müssen, ja oder nein? Und es haben... Oh, jetzt muss ich selber abstimmen, um die Prozente äh, zu kriegen. <lacht> es haben 69 Prozent, stimmt nicht, 68 Prozent mit Ja geantwortet und 32 Prozent mit Nein. Und ich bin auch bei Nein und ich möchte gerne wissen, wie du das siehst.
0: Ich, ich hätte auch Nein gesagt jetzt in der mhm. Situation. Weil es ist, glaube ich, ein bisschen, ja, also man, man muss sich das natürlich anhören, was so ein Kind zu sagen hat in der Situation, aber vielleicht, also man würde wahrscheinlich eh auch davon ausgehen, dass, äh, dass die halt verhext worden sind und mhm. irgendwie in den Bann gezogen worden sind und deswegen jetzt hier eine solche Version auftischen weil sie kennen ja auch Sirius eigentlich nur als dieses Monster, für das er jetzt die letzten zwölf Jahre gehalten worden ist. Und wenn jetzt ja so, so, eine feste, so ein fester, so festes Wissen quasi umgestoßen wird, zwölf Jahre später durch ein Kind, dann kann man das ja auch mal in Frage stellen, ob, äh, ob das Kind da jetzt überhaupt die Wahrheit sagt. Und ich glaube, wenn man dann Zaubereiministerin ist, dann würde man auch sich irgendwie selbst vielleicht ein Bein stellen, wenn man dann auf so ein kleines Kind hören würde.
1: Ja, und ähm, letztendlich existiert diese Geschichte um Sirius mhm. Black ja wirklich schon über zehn Jahre. Und auch das mit Peter Pettigrew, das hört sich natürlich total an den Haaren herbeigezogen an. Plus diese Kinder waren vor kurzem noch ausgenockt. Ja. Ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich auch nicht geglaubt, vermutlich. Also ich finde es zumindest nicht so sehr fernliegend, dass er, ähm, dass er den beiden nicht glaubt. Ja. Nee,
0: eben. Also und Snape ist da ja auch komplett der Meinung und dann hast du halt zwei erwachsene Leute, die da eine sehr starke Meinung haben gegen zwei Kinder und ich glaube gerade, auch wenn man als 12, 13-Jähriger sich schon überlegt oder denkt, dass man eigentlich immer sehr, sehr richtig liegt in seinen Sachen und das, äh, bewertet man dann, glaube ich, als erwachsener Mensch dann nochmal ein bisschen anders. Deswegen, ja, ich werde auch eher für Nein, dass, äh, dass äh, ja, im Grunde genommen sich Fatsch hier richtig verhält. Mhm. Auch wenn es natürlich im Grunde genommen dann doch das Falsche ist. ne ja. Aber das kann er ja nicht wissen.
1: Nee, eben. Ähm, aber da sind wir, glaube ich, wirklich, also auch was unsere Umfrage betrifft, definitiv in der Minderheit. Ich habe heute auch dann durch ein paar Foren und sowas gescrollt und äh, der Großteil sieht das doch wohl anders als wir. Das ist ja, sehr interessant. Aber, ja, und, aber ich war mir zu 100% sicher, dass wir da einer Meinung sein werden. Da hätte ja. ich alles drauf gewettet.
0: <lacht> ja, also, ich, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, was dann passiert ist, dass Dumbledore eben den Krankenflügel betritt und ähm, was ich... Mega spannend finde ist dieser Konflikt, Konflikt in Anführungsstrichen, zwischen ähm, Snape und Dumbledore, der ja auch sehr viel nonverbal, finde ich, passiert. Ähm, wobei Snape ja auch ganz klar fragt, Sie glauben ja jetzt wohl nicht diese Geschichte. Also ich glaube, dass ähm, Snape, finde ich, also in, in diesem Kapitel wirkt das einfach so, als hätten Sie schon eine enge Beziehung irgendwie miteinander hm? ähm, dass es ihn sehr verletzt dass Dumbledore ihm da nicht zu 100% sozusagen vertraut oder sich auf seine ähm, seine Ansicht verlässt ja, also
0: ich sehe ich auch so ähm, ja, Dumbledore ist insgesamt, glaube ich, ein ganz interessanter Charakter, weil sowohl Lupin als auch Snape haben ja wirklich eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm und die liegen ja dann doch in ihren Vorstellungen in den letzten Kapiteln dann doch recht weit auseinander und äh, wahrscheinlich hat er oder ist Dumbledore einfach seit Jahren für alle Schülerinnen, die sich ja in irgendeiner Weise schwer tun vielleicht auf Hogwarts oder irgendwelche Probleme haben, wirklich diese Ansprechperson und äh, auch diese Person vor der alle einen gewissen Respekt haben und auch ähm, ja, er, er kümmert sich dann einfach wenn die Kacke so also richtig am dampfen ist, glaube ich, um die Leute ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er irgendwie auch mit Neville so seine gewisse Zeit verbringt und den aufbaut manchmal ja, also das ist, äh, ich glaube, von dem können wir auch noch sehr, sehr viel erwarten von Dumbledore. Und auch ja jetzt im Verlauf des Kapitels kann man ja sehr, sehr viel von ihm erwarten.
1: Ja, finde ich auch. Er veranlasst dann nämlich, dass alle Erwachsenen bis auf ihn jetzt erstmal den Krankenflügel verlassen müssen. Auch die liebe Poppy, die das gar nicht witzig findet und ihm das auch ganz deutlich zeigt. Das finde ich wirklich sehr cool von ihr.
0: Ja. Finde ich auch, weil sie, weil sie hat ja auch überhaupt nicht jetzt diese... Ehrfurcht vor, äh, vor Fudge zum Beispiel, die uns ja am Anfang des Buches komplett irgendwie eingenommen hat. Bei den, bei den Weasleys war das ja ein ganz großes Ding. Als, äh, als Harry dann auch alleine mit, mit Fudge in den ähm,
1: Tropfenden Kessel.
0: Tropfenden Kessel, genau. Da reingekommen ist, dann war das ja auch ein großes Ding, dass er hier ist. Und jetzt hier in Hogwarts, da hat einfach Poppy, ja, finde ich gut, dass sie da echt überhaupt nicht vor ihm kuscht irgendwie, das ist ja. schön.
1: Das Wohl ihrer PatientInnen geht ihr einfach vor, das finde ich, ähm, ja. Ja. Find ich richtig gut hm, nichtsdestotrotz muss sie dann den äh, Krankenflügel verlassen und Dumbledore spricht mit Harry und Hermine der arme Ron verpasst alles, aber ja Pech er erklärt den beiden dann ja, dass er seriös glaubt, dass er die Geschichte eben auch genauso gehört hat und dass sie jetzt keine Zeit mehr zu verlieren haben, um sich an die Rettung zu machen. Und jetzt kommt etwas, damit hast du halt wirklich auch einfach nicht gerechnet. Nee. Nee, Helis ja, Geheimnis wird ja gelüftet. Mhm. Und schade, dass du nicht drauf gekommen bist. Sie kann halt in der Zeit reisen.
0: Ja, das hat mich hier ganz doll erwischt. Mm, da ja. da habe ich mir auch selbst irgendwie gedacht, Stefan, hätte man ahnen können. Aber habe ich nicht. Und deswegen äh, ja, war das eine große Überraschung für mich, dass jetzt hier Hermine anscheinend in der Zeit reisen kann durch eine Kette, die sie anhat, an dem eine ein, ein Stundenglas ist. Das ist eine Sanduhr mhm. dann, oder? Ja. Mhm. Ja, es ist überwältigend. Also... <lacht> Wird ja. völlig platt, immer noch. Es mm. ist jetzt schon ein paar Tage her, dass hab, aber, puh, mm. ja, das das ich es gelesen habe, aber
1: es geht nicht immer will. wieder. Mm. Und ähm, Harry kriegt es auf, weil er hat damit halt wirklich einfach gar nicht gerechnet. Also tatsächlich nicht. Im Gegensatz zu dir ja, hat er das nicht Harry, durchschaut.
0: Was ist das denn? Also da muss man wirklich blind auf allen Augen sein, oder?
1: Mm.
0: Ich meine, es gab die Situation, in dem sie zusammen in eine Klasse gegangen sind und Hermine dann nicht mit da war
1: und hm. du dir doch auch,
0: auch denkst so, hä, Harry, und, denk doch und, mal ein bisschen drüber nach.
1: Und wenn nicht er, dann eben drauf gekommen wäre, vielleicht irgendjemand anderes im Schloss, aber irgendwie nee, ist aber es nicht. Es, es
0: müssen ja schon Harry oder Ron drauf kommen, weil alle anderen verbringen ja gar nicht so viel Zeit. Ich glaube, denen würde es dann weniger auffallen, wenn weil sie, also ich glaube nicht, dass irgendwie die anderen so viel über Hermine reden.
1: Aber ich glaube schon, dass das auffällt. Also Ron hat ja an einem Punkt mit ähm, Ernie McMillan gesprochen. Und mhm. ähm, die haben ja auch darüber geredet, dass sie bei jeder Muggelkunde Stunde... Muggelkunde war das, glaube ich. Ja, glaube ich. Naja, dass sie auf jeden Fall bei jeder anderen Unterrichtsstunde eben auch dabei wäre und nichts verpasst hätte. Also ich glaube schon, dass das irgendwie auffällt. Ja, auf jeden nur, Fall. Also es, es
0: muss auffallen eigentlich. Ja. Aber vor allem halt Harry und Ron.
1: Ja, aber irgendwie... Ja, ja, hat sie das anscheinend sehr gut gemacht oder so, weil Harry ist tatsächlich überrascht und weiß jetzt auch gar nicht, was los ist, während Hermine natürlich genau versteht, was Dumbledore jetzt möchte, also zumindest im ersten Moment, nämlich, dass sie ähm, den Zeitumkehrer benutzt und sie drei Stunden in die Vergangenheit reisen. Was an Dumbledore ja sehr spannend ist, ist, dass er nicht sagt, und dann macht ihr das, und dann macht ihr das, und dann macht ihr das, sondern, oh, also, wenn ihr euch sehr anstrengt, dann könnt ihr vielleicht zwei Leben retten. Also, er ist da nicht besonders konkret und lässt sie die Lösung selbst finden.
0: Ja, so ein kleines Rätsel. Also, ist natürlich schön für uns äh, Leserinnen, aber jetzt so, wenn man in der Situation selbst drin ist, ist das natürlich ja ist schon so ein bisschen Spiel mit dem Feuer ne von Dumbledore ob, ob die Kinder es denn schaffen dieses kleine Rätsel zu entschlüsseln und äh, dann ja die richtigen Sachen machen das ist ein bisschen heikel aber ja ich glaube dass das wird schon ganz gut laufen
1: Mhm. sie setzen das dann nämlich auch um Also sie werden eingeschlossen von Dumbledore und ähm, Hermine holt diesen Zeitumkehrer raus und äh, legt ihn dann auch um Harrys Hals und dreht ihn dann dreimal und äh, ja, sie landen plötzlich in der großen, nicht in der großen Halle in der Eingangshalle und Harry weiß halt einfach immer noch nicht, was los ist und versteht das alles nicht. Und äh, Hermine muss es ihm dann erklären und äh, sie müssen sich auch verstecken, weil sie erklärt ihm dann, dass sie von niemandem gesehen werden dürfen. Vor allem eben von sich selbst nicht.
0: Genau, weil es da dann zu
1: Konflikten. Ja,
0: Konflikten kommen könnte. Oder auch wo dann der ein oder
1: andere sterben könnte. Ja, ja. Am Ende möchte ich übrigens mit dir noch über Zeitreisen sprechen.
0: Ja, gerne. Ich, ich bin gespannt.
1: Ja, oh Gott, ich auch. Ich habe mich da heute noch mal ein bisschen eingelesen und Junge, Junge, Junge. Naja, gut. Sie kommen dann eben, während sie sich verstecken, auf die Idee, dass sie ähm, Seidenschnabel retten sollen, damit sie eben auch mit Seidenschnabel zu Sirius gelangen können und gehen dann runter zu Hagrids Hütte und ja, warten dann erstmal und Harry hat dann ja die Idee, sie könnten ja auch einfach dort reingehen und Peter Pettigrew ähm, als Ratte gefangen nehmen aber Hermine ist da ganz ganz stark gegen eben ja damit äh, sich nicht Zukunftsherry und Vergangen oder Gegenwarts Harry, nee andersrum Vergangenheits Harry und Gegenwarts Harry umbringen ja es ist äh, irgendwie sehr wild und dann machen sie oder überlegen sie sich was sehr schlaues ähm, nämlich dass sie Seidenschnabel nicht äh, einfach jetzt losbinden sondern erstmal warten bis jemand Seidenschnabel sieht von denjenigen die ihn eben hinrichten sollen ja.
0: ja, aber dadurch ergibt sich natürlich nur so ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster, in dem sie überhaupt Seidenschnabel herausholen können. Wenn, wenn, die, wenn der Trupp einge, eingetreten ist in Hagrid's Hütte, dann, ich glaube, das steht im Buch, 60 Sekunden haben sie Zeit, eine Minute, um Seidenschnabel dann äh, loszumachen und in den, äh, in den Wald zu bringen. Das ist so der Plan. Und Seidenschnabel wehrt sich so ein bisschen dagegen. Also wir können ja im Grunde genommen froh sein, dass Harry dann doch anscheinend mit dem nötigen Respekt und in der, in der Kürze der Zeit mit dem nötigen Respekt auftaucht und Seidenschnabel deswegen nicht ja nicht ein bisschen den den, Hypogre äh, den äh, Arm Harry dann äh, herumwirbelt und vielleicht auf dem Arm bricht oder so, so wie er es beim Malfoy getan hat. Aber er, er sträubt sich schon halt sehr, sehr stark dagegen, und um einhalb wurden die ja auch fast äh, hier erwischt.
1: Mhm, genau. Ähm, ich finde es übrigens sehr schlau, was Harry das macht, weil Seidenschnabel ja schon mal mit ihm mhm. interagiert hat. Also das, finde ich, ist eine richtig gute Sache. Ja, jetzt stehen sie halt eigentlich da und warten nur noch, was ähm, passiert und man bekommt dann eben auch mit, ja eben, das McNair ihn, ähm, ihn gesehen, also seinen Schnabel dort angebunden gesehen hat, bevor sie ihn dann eben losbinden und ähm, mit sich zerren und bevor diese Truppe dann eben die Hütte verlässt, hat man schon das Gefühl, es wird noch ein bisschen herausgezögert, oder?
0: Ja, von Dumbledore, ne? Also mhm. da kommen wir ja jetzt wieder auf Dumbledore zurück und da müssen wir auch ganz klar sagen, der wird auch irgendwie in der Zeit reisen können oder zumindest in die, in die Zukunft und in die Vergangenheit gucken können. Weil das ist ja jetzt hier schon sehr auffällig, erstmal, dass er äh, ja dass, dass er jetzt hier in dem Moment da noch mal Zeit schindet quasi. Aber auch, dass er überhaupt auf die Idee gekommen ist, um ähm, mit Hermine und Harry zu reden, um zu sagen, ey, reist noch mal in die Vergangenheit und rettet da das ein oder andere Leben, indem ihr ja, das und das macht. Also er sagt ja dann im Grunde genommen schon sehr deutlich, äh, was die machen sollen, denn er erklärt ja auch, in welchem Raum Sirius sich befindet und wie man da hingelangt. Also er gibt ja schon konkrete Anweisungen in gewisser Art und Weise und da habe ich halt auch das Gefühl gehabt, dass er ja auch in der Zeit irgendwie reisen kann oder zumindest im Gegensatz jetzt zu Trelawney, äh, schon eine gute, gute Zukunftssicht oder vielleicht auch Vergangenheitssicht hat.
1: Mhm, mh. Weil ich habe
0: das Gefühl, selbst in der Vergangenheit hat Dumbledore schon die Zukunft vor Augen und deswegen schindet er jetzt der da Zeit, damit die das machen können.
1: Mhm. Jetzt überlege ich gerade, ich habe nämlich noch eine Frage auf Instagram gestellt, ob das doof ist, wenn wir das jetzt besprechen. Aber andererseits... Nee, ich glaube, das kann ich machen. Es wird nie aufgeklärt, hm? warum er Bescheid weiß oder warum man, also man, man hat ja zumindest das Gefühl, dass er Bescheid weiß ja. und das wird nie wirklich aufgeklärt. Und ich habe dann auf Instagram heute die Frage gestellt und boah, da haben wir so viele Rückmeldungen zu bekommen, ich muss die definitiv ähm, zusammenfassen. Also ich kann nicht alle Einzelnen vorlesen. Genau, habt ihr eine Theorie, wieso Dumbledore zum Zeitpunkt von Seidenschnabels Hinrichtung vielleicht schon wusste, dass Harry und Hermine ihn und somit auch Sirius retten möchten und in der Zeit reisen? Er hält die Hinrichtung ja durch seine Einwürfe auf. Und jetzt kommen ganz viele Nachrichten dazu. Ich werde danach sagen, obwohl dann müssen wir schon über das Thema Zeitreise sprechen. Äh, Glaube ich, ja, ist <lacht> ich werde ja danach, ja, danach sagen, was so mein Gedanke dazu ist. Also, Radieschendunst hat zum Beispiel geantwortet: Ich denke, dass er vielleicht manchmal Dinge tut, von denen er denkt, sie können sich später als nützlich erweisen. Ja, dann ich denke, er weiß einfach alles, was in Hogwarts passiert. Ach so, das kommt von Anne Rose. Ähm, was in Hogwarts passiert und kennt Harry und Co. ziemlich gut und weiß, wenn jemand es schaffen kann, dann Harry und Co. Boah, was du darüber denkst, das möchte ich gerne wissen. Niffa hat eine Theorie in den Raum geworfen, die tatsächlich existiert. Das finde ich sehr spannend. Ich möchte erst wissen, was du davon hältst und danach kann ich das auflö auflösen. Ich denke, dass Dumbledore der zeitreisende Ron ist.
0: Der zeitreisende Ron?
1: Mhm dass er deswegen ganz viel weiß, was irgendwie irgendwo passiert ist. Wie? Das musst Also, dass, du mir Dumbledore, genau dass Dumbledore und Ron eine und dieselbe Person sind. Okay. Was hältst du davon? Nichts. Das finde ich gut.
0: Ich, ich, nee, also da habe ich bisher nee. gar
1: keinen. Mm, das ist eine, eine Fantheorie und ich wusste ganz lange gar nicht, dass die existiert. Ich habe das irgendwann dann mal gelesen, habe gedacht, was zur Hölle, weil ich das. Ähm, für sehr weit hergeholt empfinde. Und ich meine sogar, dass das ähm, schon mal dementiert wurde von der Person, die es wissen muss, nämlich von der Autorin. Niffa hat aber auch noch eine weitere Theorie. Ähm, ich denke, dass Dumbledore einfach auf gut Glück Zeit schinden wollte, weil er hoffte, irgendwer rettet Seidenschnabel.
0: Ja, das, ach, also dieses gut Glück, ich glaube, das, das können wir eigentlich aus dem Weg räumen, weil so also wie ich jetzt die, die ganzen Leute kennengelernt habe, passiert da nichts auf gut Glück irgendwie. Ähm, ich glaube, Dumbledore hat da schon irgendwie genaue Ahnung äh, von seinem Plan, weil sonst hätte der das den Kindern auch nicht so gesagt, dass die drei Stunden vorher dahin kommen sollen. Und äh, ja, mhm. ich glaube, das war schon irgendwie ein ordentlicher Plan und er konnte irgendwie in die Zukunft gucken oder in die Vergangenheit.
1: Mm. Marcies Theorie ist, ähm, ich denke, dass er die Hoffnung hatte, dass Harry wieder die Regeln bricht. Sie hätten das auch ohne Zeitreise tun können, also Seidenschnabel retten.
0: Ah okay. Ja, das also theoretisch,
1: auch theoretisch ist es ja wirklich so, wenn also ganz ja, aber, theoretisch. Also, sie sind
0: ja auch eigentlich da in dem Moment bei, bei Hagrid und zwar illegal, ne, mit dem, mit dem äh, Mantel, der ihn unsichtbar macht und äh, das müsste der dann ja auch irgendwie wieder erfahren haben und das ist dann ja, ich glaube, das spielt dann in die gleiche Kategorie rein, wenn er das weiß, dann kann er auch gut wissen, dass jetzt gerade zwei Hermines und zwei Harrys rumlaufen.
1: Ja, unser Vertrauensschüler Jan hat auch eine Theorie ich denke, dass er vielleicht etwas geahnt hat und es daher verzögert hat. Später wusste er ja auch, wie er die beiden losschickt. Und da knüpft meins auf jeden Fall dran an, mein Gedanke.
0: Ach so, ich, das, du, ne, sag du mal deine Theorie.
1: Ja, also ich glaube, dass Dumbledore äh, sehr mächtig ist. Ich glaube, damit äh, liege ich wahrscheinlich auch gar nicht mal so falsch. Und dass er schon ähm, weiß, wann sich unterschiedliche Leute wo befinden. Also ähm, er wusste ja auch vorher schon mal, dass ähm, Harry und Ron mit dem Tarnumhang zum Beispiel in Hagrids Hütte waren. Das war ja im äh, genau. muss ich Überlegen. Im zweiten Im Teil. Er,
0: ja, so. ja. ja Oder? Ja. ja. Doch. Müsste im zweiten Teil gewesen sein. Nee, nicht im ersten, bei Nobby. Nee.
1: nee, im zweiten, zweiten Teil, als es dann äh, um die Spinnen auch ging. Also als Hagrid abgeführt Ach, ja, wurde. Stimmt, genau. Stimmt, da, stimmt. da wusste er das. Und er hat. Also ähm, es gibt ein äh, damit verrate ich nichts besonders Wichtiges. Es gibt einen Zauber, äh, mit dem man herausfinden kann, ob sich Personen irgendwie in der Umgebung befinden. Und es gibt auch eben diese Theorie, dass er deswegen wusste, dass Ron und Hermine, äh, also Ron und Harry äh, damals in der Hütte bei Hagrid eben waren. Und ich habe den Gedanken, dass er wusste, dass sie da waren. Er wusste jetzt nicht, dass das Zukunfts-Harry und Hermine waren, aber dass er schon. Ähm, gespürt hat oder irgendwie erzaubert hat oder so, dass sie sich eben dort befinden, dass er deswegen Zeit gesch geschindet, geschunden hat. Geschunden hat hm? oh Gott, ich glaube ja. schon. Hm. Ist gut, wenn man einen Podcast macht und nicht reden kann. Und er wusste dann ja, dass, also dann zu dem späteren Zeitpunkt, als er dann eben ähm, die Kinder im, im Krankenflügel besucht, da wusste er dann ja schon, was los ist und hat dann wahrscheinlich irgendwie die Vermutung gehabt, dass sein Handeln sie dazu gebracht hat, eben in die Vergangenheit zu reisen. Was halt super verwirrend ist, an Zeitreisen, also da, die sind ja eigentlich alle paradox. Also irgendwie hebt sich diese ganze Logik ja immer in sich auf. Deswegen wird es nie eine richtig logische Erklärung zu diesem Zeitreisethema geben. Und die Autorin hat beispielsweise auch im Nachgang gesagt, dass sie es ein bisschen bereut hat, diese Zeitreise eingeführt zu haben, weil die eben erstens paradox ist und natürlich man sich da ganz viele Fragen zu stellen könnte, die sie versucht hat, durch bestimmte Sachen zu ähm, eben aus dem Weg zu räumen, aber ja, weil, also wenn diese Zeitreise so funktioniert, wie sie in dem Buch funktioniert, dann ist Seidenschnabel niemals hingerichtet worden. Das hätte ja definitiv nicht passieren können, ja. weil Dumbledore kann ja nur wissen, jetzt, dass Seidenschnabel gerettet wird, weil er ja vorher schon gerettet wurde. Genau. Und daraus, glaube ich, hat er dann geschlossen, dass er die beiden eben zurückgeschickt hat, weil er jetzt ja auch durch die Geschichte von Sirius eben wusste, dass sie, nicht, dass sie es nicht getan hm. haben. Also, dass sie, dass sie Seidenschnabel in dem Moment nicht gerettet haben. Gott, ich finde, Zeitreisen, die verursachen einen solchen Knoten in meinem Kopf. Aber das ist meine Erklärung. Aber ob die stimmt, ich habe keine Der Ahnung. Das klingt auf
0: jeden Fall schlüssig, ja. finde ich.
1: Aber nichtsdestotrotz sind Zeitreisen immer noch unlogisch, weil es muss ja immer irgendwie einen Anfang gegeben haben. Ja. Es sei denn, es ist irgendwie so eine Endlosschleife. Und es gibt anscheinend drei unterschiedliche Zeitreisetheorien. Zwei weiß ich auf jeden Fall, dass es immer nur eine, eine Zeit gibt oder dass es eben unterschiedliche Zeitstrahle... Strahle? Oh ja, heute bin ich wirklich gut in Form. Zeitstrahle. Ja, da, daran liegt es. Dass es eben äh, mehrere unterschiedliche Zeitstrahle gibt, immer wenn man zum Beispiel eine Entscheidung... Äh, anders trifft, als sie vielleicht ja. äh, eigentlich getroffen wurde bereits. Oh Gott, es ist so verwirrend. Der Podcast, Voice and the City Podcast. Also, falls ihr Sex and the City gerne schaut, dann könnt ihr euch den gerne mal anhören. Da geht es nämlich darum. Die haben geschrieben, Dumbledore vielleicht ein Zeitreisender ist, der aus der Zukunft kommt. Aber es war so ein Smiley so äh, dabei. Also, ich glaube, das war ein Scherz. Aber das geht ja schon so fast ein bisschen <lacht> in deine Richtung, dass er irgendwas zumindest ja. weiß oder nicht weiß, was in der Zukunft oder äh, in der Vergangenheit so passiert. Also, ich glaube ist meine Theorie, dass sie passt, weil viele von den Theorien hier sind da auch in diese Richtung. Deswegen ist ja klar, meine Theorie ist einfach richtig, weil es ist, wie es klar, ist. Natürlich. Oh. natürlich. Aber ich habe das, hab das auch, ich habe, oh Gott, ich habe so viel in, in Reddit dann nachgelesen, aber auch jede Erklärung, die dort abgegeben wird, hat halt immer irgendwie einen Haken. Ich glaube, ähm, ich schicke dir trotzdem nachher mal einen Link zu, zu einer ähm, Diskussion dort, aus der ich das dann eben gezogen habe, was meine Theorie ist und äh, vielleicht ist das ja für die Leute spannend, die zu lesen. Ja, also es ist ganz ganz verrückt und ich komme immer noch nicht so... Also es gibt kein, kein Ende, es gibt keine Lösung dafür und das macht mich wahnsinnig. <lacht> ja, naja, egal. Machen wir weiter im Text. Ähm, wobei, wir sind ja jetzt eigentlich schon am Ende des Kapitels angelangt.
0: Genau, ja. Würde ich
1: sagen. Nicht am Ende des Kapitels, aber am Ende der ersten Hälfte des Kapitels. Dann machen wir doch jetzt mal weiter mit den normalen Fragen, die so gekommen sind, unabhängig von dem Zeitreisethema. Oder möchtest du noch was zu dem Zeitreisethema Nö, <nö. sagen? Gut. Liv fragt, wann hat Dumbledore geplant, Harry und Termine auf Zeitreise zu schicken?
0: Das geht dann ja wieder in die ganze Zeitreisethematik rein. Ja. Entweder vor drei, vier Stunden oder erst in dem Moment, als er mit Black geredet hat.
1: Ja, ich denke da, also das würde ich so einschätzen, dass dann alles so, dass dann eben alles klar war. Ja. Dass plötzlich alles logisch erschienen ist. Hm. Judith äh, schreibt... Der Stefan und seine Theorien wieder. Stimmt. Ähm, vielleicht kann er am Ende des Buches mal erzählen, was im nächsten Buch vorkommt. Hat er zwar schon im Adventskalender gemacht, aber vielleicht möchte er seine Theorie gerne updaten. Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir das tatsächlich ans letzte Kapitel nehmen? Lass gehen? das ans
0: Ende vom, äh, vom Buch nehmen, weil ich glaube, ja. sonst also dann, dann weiß, ist man ja auf dem aktuellsten Stand.
1: Ja, also liebe Judith, Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich manchmal etwas vergesslich bin. Du musst das also nochmal in den allerletzten Fragesticker reinschreiben, sonst wird das nichts hier. Findest es gut. Ich verteile ja immer Aufgaben, auch auf dem Discord. Ist dir das schon aufgefallen? Ja, ganz gut delegieren anscheinend. Ja. Hm. ja, tut mir leid. An alle, die das immer betrifft, geht das jetzt gerade. Aber Also jetzt auch du, Judith. Du hast jetzt eine Aufgabe bekommen. Unsere liebe Fleo, sie schreibt, würdet ihr einen Zeitumkehrer nutzen, beziehungsweise was ihr, würdet ihr damit noch tun, außer Unterricht? Also ich würde definitiv nicht doppelt in den Unterricht gehen. Ich würde doppelt schlafen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das dann was bringt.
1: Hm. Meinst du, dass man trotzdem nicht wacher ist, wenn, du, wenn man einfach zum Beispiel noch zwei Stunden mehr schläft, weil man es dann kann?
0: Nee, ich habe oft das Problem, dass wenn ich zu lang schlafe, ich auch müde bin und dann einfach nicht aus dem, aus dem Tret komme.
1: Also ich glaube aber, dass zum Beispiel eine Hermine mehr schlafen muss, oder? Weil letztendlich, wenn dein Tag. Ja, aber
0: dann hätte sie ja auch die Möglichkeit im Grunde genommen, wenn mhm. sie schon dreifach Unterricht hat, dass sie dann mhm. auch dreifach schläft. Also das, das ja. geht ja eigentlich. Das macht sie halt nicht.
1: Ja, weil wenn dein Tag, dein Arbeitstag plötzlich mhm. sechs Stunden länger ist, als er eigentlich sein sollte, mhm. ich glaube dann musst du mehr schlafen. Vielleicht hat man dann ähm, mittags. In ja, der aber Nacht hat sie ja auch nicht Nacht. gemacht, ne? Nee, Hermine. Das war irgendwie nicht ganz so. Meinst du, dass man schneller altert, wenn man das macht? In der Zeitreise?
0: Oh, wow. <lacht> ja, vielleicht, Frage, ne? vielleicht.
1: Ja, weil dann ist die Frage, ob es das wert ist. Ne? Stell dir mal vor, sie, ich meine, sie macht das dann ja jetzt noch irgendwie ein paar Jahre. Und dann ist sie ja, also in der Zeit altert sie dann ja, dreimal dann so schnell. Ja, aber die kann
0: nicht. Kann nicht äh, nee, das geht nicht.
1: Nee, oder? Nee. Also irgendwie, ich, ich hoffe, dass, dass man dann nicht auch mehr altert. Irgendwie. Naja, verrückt. So, sollen wir zum Top und Flop kommen? Ja gerne. Hm.
0: Wer ist denn bei dir Top?
1: Dumbledore, weil er hm, echt extra ist. Ja, ja. Es, also natürlich müsste er eigentlich sagen, okay, und dann macht ihr das und dann macht ihr das. Aber er ist halt wie er ist. Und vielleicht ist es wichtig, dass man selbst drauf kommt, irgendwie. Und wahrscheinlich hat er auch einfach das Vertrauen, dass sie selbst drauf kommen, weil er ja schon erlebt hat, dass seine Schnabe nicht hingerichtet wurde. Also es kann ja eigentlich nichts schief gehen. Aber er ist sehr... Er ist einfach sehr speziell in diesem Kapitel und ich finde ihn gut speziell. Ja.
0: Hm. Ein bisschen ja, traurig mit
1: Snape. Achso, Entschuldigung. Achso.
0: Mhm. Nee, mach du ruhig zu Ende.
1: Ich finde das ein bisschen traurig mit Snape. Das tut mir richtig doll leid, weil das für ihn, glaube ich, wirklich richtig bescheiden ist, dass Dumbledore nicht auf seiner Seite ist. Aber er liegt halt richtig und ich hoffe, dass er das irgendwie danach mit Snape noch klärt. Aber weiß man nicht. Ja, Wer ist denn dein Top?
0: Ja, mein Top ist tatsächlich Hermine, weil äh, sie einfach so gut Geheimnisse wahren kann. Ihr wären James und äh, Lily auf jeden Fall nicht gestorben. Damals wäre sie der Geheimniswahrer <lacht> ja. gewesen. Mhm. Äh, ja, hat sie sehr, sehr gut hinbekommen, jetzt über das gesamte Schuljahr niemandem was davon zu erzählen, das auch alles so geheim zu halten. Ähm, ja, finde ich, find ich hervorragend.
1: Mhm. Dein Flop ist Harry, weil er nicht drauf gekommen ist.
0: Nee, 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 oh. nee. Mein Flop Sondern? ist McGonagall, weil. Das ist keine Option eigentlich, so einen Zeitenwandler äh, an, an Kinder rauszugeben, auch nicht an Hermine. Das ist, ja, das ist ja so verantwortungslos Stimmt. im Grunde genommen. Das, also auf so vielen Ebenen ist das einfach nur eine mhm. dumme Idee. Mhm. Und gerade auch nur, damit <lacht> sie jetzt irgendwie drei, drei, äh, drei Fächer mehr machen kann. Das ist doch, das ist doch mhm. kein Grund. Also wirklich nicht.
1: Hier Hermine, du bist 13, nimm diesen Zeitumkehrer. Falls dein anderes ich dich dann sieht, kann es sein, dass ihr euch gegenseitig umbringt, äh, aber ansonsten ist das eine super Sache für Unterricht.
0: Ja, das ist doch keine Option. Nee. Vor allem, es, es wird ja auch gesagt, ihr dürft, ähm, das Wichtigste ist, dass niemand euch sieht. Ne? Mhm. Jetzt wenn sie in der Vergangenheit ist. Aber Hermine wird ja andauernd gesehen, wenn sie ja. in der Vergangenheit gereist ist. Das hat ja auch niemanden gejuckt.
1: Ich glaube, dass ähm, das Wichtigste ist, dass niemand sie sieht, wo das dann schlechte Auswirkungen ja, haben könnte. Ja, klar. Aber äh, es ist schon, es ist schwierig, es ist nicht ganz gut beschrieben. Das Vielleicht ist wohl. es auch
0: falsch übersetzt. Das kann ja auch sein. Ja, nee, aber oh, das auf jeden Fall deswegen McGonagall, dass. Äh Nee, nee, das ist keine gute Idee, einem 13-jährigen Kind so einen Zeitenwandler zu geben für, für Unterricht, für Schule. Das ist Nee, wer ist es denn bei dir? Wer ist dein Flop? Ist es Fatsch?
1: Nee, m -m. weil ich ähm, ihn ja sogar verstehen kann, weil mhm. er es einfach nicht besser weiß. Und ich glaube, dass ähm, ich jetzt wirklich ganz viele Leute wieder sauer mache, weil ich ja eigentlich ganz leicht zu durchschauen bin, aber ich denke, dass die Leute nicht gedacht haben, dass Dumbledore mein Top ist. Und ich denke, dass die Leute auch jetzt nicht meinen, dass McNair mein Flop ist, weil es ist halt einfach der, der äh, Henker. Ach so. Ja, weil ich glaube, dass er es richtig geil findet, hier rumzubringen. Er findet, es, glaube ich, richtig gut. Find's, er fände es richtig geil, wenn er den köpfen könnte. Und das finde ich nicht gut. Und ansonsten, finde ich, verhalten sich in dem Kapitel halt alle wirklich sehr menschlich und nachvollziehbar. Boah, und ich frage mich, was so, was so getippt wurde. Ähm, wir haben ja... Also für alle Nicht-DiscordlerInnen, wir haben ja die Hausmeisterschaft bei uns auf dem Discord und da äh, ist eine Aufgabe, dass eben geraten werden muss, welche Top- und Flop-Charaktere Stefan und ich in den Folgen nennen. Und eigentlich können wir das doch jetzt gerade schon mal sagen, oder? Ist ja jetzt nicht schlimm, wenn für, für dieses Kapitel, wenn da genannt wird, ach, es muss in den verbotenen Wald, weil es kommt ja noch ein bisschen was
0: ja ah, ich muss mir das noch die Leute, ähm, ja, ja, die Leute haben ja jetzt nur für ein Kapitel ja. quasi das abgegeben. Das heißt, sie haben jetzt quasi die doppelte Chance darauf, Punkte zu machen. Mhm. Äh, weil das ja zweimal genannt werden kann. Das mhm. äh, wird, glaube ich, noch ganz interessant, was da dann nach ja, unserer herauskommt. Sommerpause herauskommt. Aber da sind wir jetzt noch nicht ganz angelangt, denn das nächste oder die nächste Hälfte vom Kapitel erwartet uns ja jetzt. Und das ist ja immer der Zeitpunkt, wo ich in die, in die Zukunft gucke und mhm. sage, was passiert. Und ich glaube, dass es eine sehr große Wahrscheinlichkeit geben könnte, oder was, was für mich auf jeden Fall Sinn machen würde, wäre, wenn, ähm, wenn Harry jetzt es schafft, seinen Patronus ordentlich äh, aufzusagen, während äh, wenn die ganzen Dementoren um Sirius Black, Hermine und auch Harry herumstehen. Und er, wie heißt das, er, er macht halt diesen Patronus, dadurch rettet er alle. Und er erkennt dann auch sich selbst quasi in der Vergangenheit, in dem vorherigen Kapitel, erkennt er, es ist, also wurde ja beschrieben, dass eine Person vorbeikommt, die Harry bekannt vorkam und ich glaube, dass er das war oder mhm. Hermine, die dann irgendwie mit dem Patronus spielen, weil anscheinend ist es ja ein Tier, der Patronus mhm. und äh, an, ja, dann wird da irgendwie gestreichelt das Silbervieh oder so. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt irgendwie, äh, ja, stattfindet. Dann wird natürlich auch Sirius Black gerettet mit äh, Seidenstabe, wird da am Fenster vorbeigeflogen und dann aufgesattelt. Ja, das ist so meine Vorhersage für den Rest des Kapitels.
1: Mhm. Das klingt doch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, jetzt machen wir was Trauriges. Wir verabschieden uns nämlich für ganze drei Wochen und ihr werdet erst in drei Wochen dann erfahren, ob... Stefans Theorie stimmt oder nicht. Tja, Genau, aber Schade. ihr müsst gar
0: nicht traurig sein, weil wir kommen ja wieder. <lacht> und wenn ihr dann doch irgendwie zu große Sehnsucht nach uns empfindet, könnt ihr einfach die alten Folgen euch nochmal anhören. Ich glaube, jetzt auch so Adventsfolgen sind, glaube ich, auch super toll äh, zu dieser Jahreszeit. Das könnt ihr auch gerne euch nochmal anhören. Äh, die haben viele nicht gehört, deswegen macht das gerne und dann wünschen wir euch einfach auch einen so wundervollen Sommer, wie wir ihn auch erleben werden und äh, hören uns dann in ein paar Wochen wieder.
1: Genau. Dann würde ich sagen, bis dann.